De Ondernemer. Op Nieuw Business Radio. Dit is de update voor ondernemers. De samenwerking tussen de Ondernemer en Nieuw Business Radio. En je luistert naar de update van woensdag 8 april. Vijf uur. Ik heb verbinding met Thomas Hendricks van de Ondernemer. En ik ben Ron Limmens. De Ondernemer. Op Nieuw Business Radio. Thomas, goedemiddag. Goedemiddag, Ron. Ja, gisteren hadden we de persconferentie van premier Rutte. Daar gaan we straks inhoudelijk nog verder eventjes op in. Maar eens even wat anders. Opmerkelijk. Eerder deze week hoorden we winkels die weer open gaan in de vorm van een uurtje privé shoppen. Maar daar komt nu nog een schepje bovenop, zou je kunnen zeggen. Zeg dat wel, zeg dat wel. Privé shoppen is een, een heel inventief idee van ondernemers die zeggen... Uh, ik kan mijn winkel niet openen uit uh, risico voor mijn bezoekers... maar natuurlijk ook voor het personeel. Dus iedereen naar huis, winkel dicht. En opeens denken ze, maar als ik één klant binnenlaat... waarom zou die niet gewoon uh, uh, geholpen kunnen worden? Dus het private shoppen is wat dat betreft uh, in een aantal... Uh, met name modezaken inmiddels uh, in zwang. Je kunt uh, contact opnemen met de ondernemer. Vaak hangt daar een brief op de deur en welk nummer je kunt bellen of whatsappen. En dan kun je een afspraak maken. En dan is er een slot voor jou van een uur of anderhalf eh, om eh, toch nog wat eh, mooie kleren voor Pasen te kopen. Ook al eh, draag je die alleen in huis en in de tuin. Mm-hmm. Um, een fietshandel heeft hetzelfde idee uh, opgepakt. Hij heeft ook gezegd, bel me. We maken een slot van een uur, anderhalf uh, beschikbaar. En je kunt uh, langskomen en uh, alles horen over een fiets. En hopelijk natuurlijk ook een fiets kopen. Nou, dat was er al. En Misschien ook wel ingegeven door het mooie weer en het feit dat we met z'n allen ons zo goed aan de afspraken houden. We hebben nu Soet Supply, Bristol, Van Haren en Bever aangekondigd dat ze hun winkels weer gaan openen. Dat vind ik toch wel een beetje eng, als ik eerlijk ben. Ik bedoel, um, Rutte deed natuurlijk gisteren die uitspraak niet voor niks. Van hou even de situatie zoals het nu is, anders gaan we er economisch ook langer schade van ondervinden. Ik, ik vind, het, het mes snijdt hier aan twee kanten. Het zijn uh, ondernemingen die, die dolgraag niets liever willen dan gewoon weer hun mensen aan het werk krijgen, omzet maken enzovoort. Tegelijkertijd spelen ze in op het feit dat er een paasweekend aankomt, wat normaal gesproken een moment is dat mensen eruit willen. En ze hebben van uh, de premier te horen gekregen dat ze juist binnen moeten blijven. Uh, kleine kanttekening daarbij. Ik zag inmiddels in de weersverwachtingen dat uh, in ieder geval met Pasen het één dag lekker, maar daarna echt heel snel veel minder lekker wordt. Ja. Dus misschien is dat dan ook wat minder uitnodiging om eruit te gaan. Maar het is, ja, het is een lastige in deze situatie. Ik, ik gun het dat soort ondernemingen absoluut, maar uh, het, het komt van twee kanten. Gaan, gaan zij uh, hun klanten uh, welkom heten, maar ze vervolgens ook voortdurend wijzen op de uh, gemaakte afspraken anderhalve meter? Hoe ga je in godsnaam een pak bij Supply passen als je um, anderhalve meter afstand moet houden? Dan moet je hem zelf uit rek gaan halen enzovoort. Dus ja meneer, nee die tweede van links, die derde van links. Maar los daarvan de, de kans op besmetting van kleding. De, bedoel, daar wordt niet voor niks over gesproken. Dat ja, uh, de bacterie langer blijft, uh, blijft zitten en toch een a- aantal ja. uur kan overleven. Nou, ik, ik neem aan dat ze er goed over nagedacht hebben. Ze hebben het in overleg met hun personeel gedaan. Het personeel wilde ook niets liever dan weer aan de bak voor het bedrijf. En dat, dat is alleen maar toe te juichen. En um, ik denk dat er uh, uh, goed controle uitgeoefend zal worden. Of alle regels worden nagelopen. En of iedereen uh, zich, uh, zich daaraan houdt. Nou, laten we daar maar vanuit gaan dat dat uh, goed gaat in ieder geval. Ja, verder nog allemaal ontwikkelingen die, die ja, opmerkelijk zijn eigenlijk in deze periode. 
Ja, er zijn mooie, mooie ideeën die uh, uh, nu natuurlijk steeds vaker uh, naar boven komen. Ik, we hebben een mooi verhaal op de site uh, vandaag geplaatst over twee jongens. Uh, mag ik zeggen, want ze zijn 18 en 19. En ze zijn op hun 17e met een bedrijf begonnen dat uh, flexwerkers koppelt aan mensen die flexwerkers nodig hebben. En dat kan voor allerlei soorten baantjes zijn. En zij uh, hebben nu natuurlijk te maken met een, uh, een behoorlijke uh, dip in hun omzet, maar tegelijkertijd uh, passen ze zich daar ook weer fantastisch op aan. Ik zou zeggen, lees het verhaal, want het is, het is hartverwarmend om te lezen hoe twee van die gassies dit op een mooie manier doen, maar toch ook nog op die manier weer flexwerkers aan het werk houden. Dat vind ik echt heel knap ja. van ze. En um, we hebben een andere uh, artikeltje geplaatst over een uh, Twitse start-ups die dringend geld nodig hebben, die kunnen online speed daten met investeerders. En dat is voor het eerst een paar dagen geleden gedaan in Twente. En dan moet je denken aan start-ups die met name technologisch en biotechno onderzoek doen. Die hebben dringend geld nodig. Dat is er niet. De investeerders die durven nu natuurlijk geen risico's te nemen. Dus een bedrijf dat ze daarbij begeleidt, die start-ups, heeft een aantal start-ups uitgenodigd voor speeddaten met investeerders. Er waren drie afspraken. Twee daarvan die leiden, die, die waren van tevoren georganiseerd. Dus je had alle gegevens, alle informatie over allebei de partijen. Maar de derde was een blind date. En die blind dates, die leveren natuurlijk vaak hele spannende ontmoetingen op. Van hé, hey, maar dat is een idee waar ik wel in geloof dat wat een investeerder zou kunnen denken. Nou, of het werkelijk wat heeft opgeleverd is nog niet helemaal duidelijk. Maar het idee vind ik toe te juichen. En een mooie manier om die start-ups uh, in ieder geval bezig te houden. En te kijken of ze ergens weer geld vandaan kunnen trekken. Ja, het zijn mooie verhalen. Het zijn verhalen eigenlijk echt ja, schoolvoorbeelden zou je kunnen zeggen over Bayard. Absoluut, absoluut. En ook ja, weer op een goede manier gebruik maken van de huidige situatie. Van wat er wel kan, wat er niet kan. Want dat vergeet ik nu natuurlijk te zeggen. Maar al die speed dates en die blind dates gebeurden natuurlijk allemaal online. Niemand zat tegenover elkaar. Maar daardoor kon je ook nog uh, goed met elkaar van gedachten wisselen. En meteen wat uh, slides toevoegen aan je presentatie. Als het nodig is om, om je verhaal te vertellen als start-up. Ja, dan even terug naar gisteravond. De boodschap van premier Rutte. Heb je je daarover verbaasd, ja of nee? Nou, ik vond dat Patrick Wessels in onze update van gisteren daar fantastisch op vooruit keek. En ook, ook echt duidelijk zei wat, waar het om draait. Namelijk, zolang wij te horen krijgen dat, er, dat we binnen moeten blijven en dat de, de overheid overal voor zorgt, is, het, is dat prima. Totdat we onszelf gaan overschatten en denken, ja, de overheid zorgt er wel voor. Ik hoef me er niet meer zo aan te houden. Het wordt allemaal wel geregeld. En dat overschatten, dat is waar Rutte voortdurend voor waarschuwde. En dat ben ik helemaal met hem eens. Het, ik heb het het weekend van de waarheid genoemd. En ik denk dat dat, dat, dat het ook echt gaat worden. Ja, we gaan het allemaal zien hoe het uiteindelijk ja, zich gaat ontwikkelen. Er zijn ook nieuwe maatregelen aangekondigd. Daar moeten we inhoudelijk denk ik even op ingaan. Sowieso. Gaan we zo meteen bellen met Jacco Vonhof. Ja, er is goed nieuws. En uh, dat was gisteren een beetje onder de radar. Maar de start-ups krijgen extra, een extra noodpakket. En met name de kredietverzekeraars die uh, hun limieten aan het verlagen waren en zelfs wilden beëindigen. Uh, de overheid neemt dat krediet over, zodat ondernemers liquide blijven. Jacco Vonhof, goedemiddag. Een goedemiddag. Um, je komt net terug van een gesprek met het kabinet. Uh, daar gaan we zo meteen uitgebreid op in. Eerst eventjes terug naar gisteravond, naar de persconferentie. Wat waren op dat moment jouw eerste gedachten? Uh, nou ja, de, de, de persconferentie van de minister-president en, uh, en minister De Jonge was uh, natuurlijk van uh, 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 voorzichtigheid. En, en terechte voorzichtigheid, hè, waarbij nog steeds uh, de, de, de nadruk uh, ligt op de volksgezondheid. 
En uh, in iets mindere mate de uh, gezondheid van de economie. En begrijpelijk. Maar aan de andere kant uh, ook wel de behoefte om uh, het denken aan te gaan zetten over... maar wat gaan we nou zo meteen doen als we die uh, grootste crisis in de volksgezondheid achter de rug hebben? Uh, nou, daar hoor je natuurlijk steeds meer ook in de, in de, in de pers over. En uh, ook wij treden natuurlijk af en toe naar buiten met... wanneer zetten we nou het denken weer aan over voorzichtig openstellen uh, van de economie? Nou, dat is heel kwetsbaar en het is, uh, is, is best lastig om dat goed bespreekbaar te maken. Maar intern zijn wij hier met al onze branche in ieder geval heel erg druk om na te denken over hoe zou dat nou kunnen, mocht straks na 28 april uh, ruimte zijn om weer langzaam de economie aan te zetten. Ja, um, als het gaat om inhoudelijk de maatregelen, het werd vandaag bekend dat 12 miljard... Er is gereserveerd om de leverancierskredieten op zich te, te kunnen regelen. Dat risico, dat wordt dus door het kabinet eigenlijk overgenomen. Ja, nou, het, is, het is een borgstelling, hè, zoals zoveel borgstellingen zijn. Um, uh, een borgstelling is natuurlijk eigenlijk alleen maar het klaarzetten van een, uh, van een pot met geld... voor het geval dat uh, er iets misgaat. Uh, maar het geeft in ieder geval de kredietverzekeraars de zekerheid... dat mocht er in deze ingewikkelde tijden... Uh, iemand toch niet kunnen uh, betalen, mocht zo'n verzekering toch uh, tot uitkering moeten komen en zouden het er te veel zijn dat de overheid garant staat voor het verschil. En dat geeft uh, die kredietverzekeraars de mogelijkheid om met een iets hoger risicoprofiel ook gewoon hun verzekeringen uh, te blijven doorzetten. Ja. Dus daar zijn we heel blij om. Ja. Steunende rug. Um, langzaam maar zeker worden steeds meer branches inmiddels opgenomen in maatregelen. Uh, maar jullie ja. blijven natuurlijk scherp kijken, kan ik me voorstellen, naar uh, branches die buiten de boot vallen. Ja, natuurlijk. Um, kijk, wat, wat, in, in eerste aanleg hebben we gezegd, het pakket met maatregelen is ruim en de uh, omvang van het pakket is um, groot. Um, maar als je dan vervolgens zo'n heel pakket gaat uitdetailleren, dan kom je iedere keer op grenzen. En aan de randen van zo'n pakket zijn altijd mensen die daar... Ja, net buiten de boot vallen en vaak ook onterecht of omdat er een code niet klopt of omdat ze toevallig toch hun bedrijf aan huis hebben, maar een heel ander type bedrijf dan de bedrijven aan huis die de overheid juist niet wil, uh, uh, wil steunen. Um, ja, en dan kom je iedere keer in dialoog met dat, met dat kabinet, in dit geval met EZK, uh, en daar wordt goed geluisterd. Dus er is veel aandacht voor branches, sectoren, individuele bedrijven die, die toch net buiten een regeling dreigen te vallen, maar dat eigenlijk niet zouden moeten. En daar hebben ze gisteren weer een heel groot gebaar gemaakt door een flinke groep bedrijven en uh, ondernemers toch onder de regeling, in ieder geval de, de TOGS-regeling, die 4000 euro uh, te laten vallen. En daar zijn we tevreden, maar het blijft uh, under construction. Hè. Er moeten worden uh, doorgewerkt, want er zijn nog steeds uh, schrijnende gevallen. Ja, je hebt net een gesprek gehad in Den Haag. Waar ging het over? Ja. Nou, dit, dit gesprek wat we nu toevallig nu op woensdag, omdat het morgen Witte Donderdag is, ja, dat wist ik ook niet eigenlijk, maar uh, normaal gesproken doen we dit op donderdag, uh, spreken we met uh, minister Koolmees en minister Wiebes namens het kabinet, om samen met ons te kijken naar uh, uh, hoe staat het nou met het effect van al die maatregelen. Dus we zitten niet echt heel erg in de details, daarvoor zijn uh, veel uh, verstandige mensen, maar we kijken met name, kunnen we uh, werkgevers, werknemers en kabinet elkaar goed vasthouden, om uh, de doelmatigheid van al die uh, uh, regelingen uh, in het oog te houden. Namelijk zoveel mogelijk mensen zekerheid bieden op hun baan nu en in de toekomst. Ook mensen met een flexibele baan. Uh, en zoveel mogelijk ondernemers helpen om deze 
compleet idiote uh, periode ook te overleven, samen met hun collega's. Nou, ja. dat is de doelstelling en daar toetsen wij op met elkaar. Ja, dus eigenlijk een wekelijkse evaluatie. Uh, en, ja. En, en ja, je zei het eigenlijk al eerder, je bent gewoon ontzettend blij met de houding van het kabinet. Ze luisteren heel goed eigenlijk naar alle ideeën die geopperd worden vanuit MKB Nederland en andere brancheorganisaties, toch? Ja, absoluut. Er, uh, er is een, 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 niet alleen een luisterend oor, er wordt ook gewoon hard mee gewerkt en hard aangewerkt. En het uh, wordt heel serieus uh, opgepakt. En ik merk dat men ook, uh, ook hecht aan wat wij vinden, maar ook hecht aan de voorstellen die we zelf doen. Uh, ja, dat maakt samenwerken wel heel prettig. Dat uh, wil niet zeggen dat we alles krijgen. Hè. We hebben ook altijd nog te wensen. En uh, we realiseren ons ook dat, um, dat we niet alles wat er in deze crisis gebeurt of nog gaat gebeuren, dat we dat voor kunnen zijn of dat we ook alles kunnen voorkomen. Uh, maar het ligt in ieder geval niet aan de, aan de houding waarmee we samenwerken. Dus ja. dat, uh, dat gaat heel goed. Dat is een heel positief beeld. Uh, toch, toch de vraag die, die eigenlijk denk ik iedereen wel heeft. Uh, dit zijn de eerste noodmaatregelen die genomen zijn de afgelopen weken. Ja. Uh, er is helemaal niks te zeggen over de periode waarop deze crisis zal voortduren. Maar de maatregelen zijn wel genomen voor een bepaalde periode. Is daar ja. iets over bekend hoe dat dan gaat op het moment dat de periode weer verlengd wordt? Wordt daar nu over gesproken? Ja, nou, nou, er wordt in ieder geval uh, gesproken over um, uh, het idee dat dit niet over zal zijn. En dat we een langere periode van een nou ja, andere, andere economie, hè. we hebben het de anderhalve meter economie genoemd. En gisteren noemde onze minister-president het zelfs al de anderhalve meter samenleving. Uh, ja, dat gaat conceptmatig, zullen we hele nieuwe dingen moeten bedenken. Dat zie je ook al gebeuren, heel veel protocollen in verschillende branches om straks... Ja, misschien toch de horeca weer ten dele open te hebben. Uh, het winkelend publiek beter te kunnen faciliteren en veilig in winkels. Musea misschien weer open. Dat is aan de ene kant. Maar wil, wil dat dan zeggen dat dan uh, de pijn uit de economie is uh, in Nederland, maar ook internationaal? Want Nederland is nou eenmaal een land wat een hele open economie heeft. En we zullen dus ook last krijgen van wat er in de rest van de wereld gebeurt. Uh, dus we kunnen ons maar zo voorstellen dat er straks nog een alternatief of een aanvullend pakket nodig is met maatregelen om die economie nog wat langduriger te stutten. Ja. En daar zijn we nu over aan het nadenken. Um, daar wordt over gesproken. En die maatregelen, ja, die worden, neem ik aan, nu ook ontworpen aan twee kanten. Uh, en TZT zal daar, uh, als daar behoefte aan is, ook wel, uh, ook wel weer een, uh, een, uh, een vervolg op komen. Ja. Ja. En moeten we daar toch een beetje uh, de, de datum die Mark Rutte noemde uh, aanhouden? Rond 21 april gaat er meer bekend worden over de eventuele wel dan niet verlenging van alle maatregelen. En al 28 april is uiteindelijk die deadline datum. Ja, dan, dan heb je het over de maatregelen die het kabinet neemt om, om zeg maar, um, de volksgezondheidscrisis uh, uh, tegen te gaan. Ja. Ja, dat, 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 daar kijken wij natuurlijk naar. 21 april, denk ik, ongeveer zal het kabinet daar wel, wel weer met een, met een vervolguitspraak komen op basis van wat de experts zeggen. Maar daarachter, bij dat type keuze, hoort dus ook de keuze, moeten we dan ook weer een nieuw steunpakket maken? Of moeten we misschien nog wat fundamenteler gaan kijken naar wat hebben ondernemers op de middellange termijn nodig van de overheid en van elkaar om die crisis het hoofd te bieden? Dus ja, naast elke keuze... Uh, die uh, met die volksgezondheid te maken heeft, zit automatisch ook een keuze van wat gaat dat dan betekenen voor de economie en wat moeten we dan doen om te voorkomen dat dat verder afglijdt of dat dat misgaat. Ja, precies. Daarvan zeg je, daar wordt nu over nagedacht. En uh, ja. dat is alleen maar afwachten eigenlijk. Meer kunnen we niet doen op dit moment, toch? Uh, afwachten is een beetje, wat mij betreft een beetje een, 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 een reactieve houding. Hè? Dus dan, dan, denk je, dan kijk je maar wat er gebeurt. Ik denk dat wij 
Eén uh, ding wat ondernemers in ieder geval kunnen doen en wat veel ondernemers gelukkig ook doen, uh, ook al zijn ze natuurlijk best bezorgd, is nadenken over de toekomst en slimme nieuwe ideeën bedenken en uh, uh, visualiseren hoe dat er straks dan uit kan komen te zien. Dus ik zou vooral zeggen, laten we het denken niet stilzetten. We ja. kunnen misschien sommige dingen nog niet doen. Ja, zo bedoelde ik hem ook niet natuurlijk. Ja, precies. Zo bedoelde ik hem natuurlijk ook niet. Zoveel mogelijk van de energie te stoppen in de toekomst. Want daar, daar zullen we het wel moeten zoeken. Ja, precies. Dankjewel voor nu, Jacco Vonhoff van MKB Nederland. Graag gedaan. De ondernemer op Nieuw Business Radio.